0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Warnung der Hochbahn, dass morgen wahrscheinlich gar keine Busse und Bahnen in Hamburg fahren. Weitere Themen. Hapag Lloyd, die Reederei erzielt einen Fabelgewinn. Die Volksinitiative gegen das Gender nimmt Fahrt auf und... Hamburgs bekanntester Mercedes-Stern ist endgültig weg. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Million Raub in der Europapassage. LKA durchsucht 16 Wohnungen. Auf Platz 2, Sylt. So überraschen drei neue Strandrestaurants die Gäste. Und auf Platz 1, natürlich, Hochbahn warnt vor Totalausfall von Bussen und Bahnen. Das waren, das sind... Die Top 3 auf abendblatt.de Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Den Slogan aus frühen Tagen will Verdi morgen umsetzen. Angesichts des für Mittwoch angekündigten Bahnstreiks rechnet die Hochbahn Achtung nicht damit, den Bus- und u bahnbetrieb überhaupt aufnehmen zu können. Hochbahnsprecher Christoph Kreinbaum sagt dazu, ich zitiere, wir müssen davon ausgehen, dass die U-Bahn und die Busse der Hochbahn am Mittwoch nicht fahren werden. Zitat Ende. Das hat es auch lange nicht gegeben. Inwieweit Betriebsleistungen während des Streiks überhaupt möglich seien, werde das Unternehmen schöne Formulierung situativ entscheiden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Hochbahnbeschäftigten aufgerufen, von morgen 3 Uhr bis Donnerstag 3 Uhr für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen um ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen. Die Fahrgäste sollten, wenn sie auf ihre Fahrt an den Tag nicht verzichten können, nach Möglichkeit auf S-Bahn- und Buslinien der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein ausweichen. Die werden nämlich nicht bestreikt. Die Volksinitiative gegen das Gendern kommt auf Touren. Unter dem Titel Schluss mit der Gendersprache in Verwaltung und Bildung fordert sie die Rückkehr zu den gültigen Regeln, die der Rat für deutsche Rechtschreibung definiert. Nun stellt sich die Hamburger CDU nicht nur inhaltlich hinter die Forderung, sondern will aktiv Unterschriften sammeln. In einer Landesvorstandssitzung beschlossen die Christdemokraten, die Kreis- und Ortsverbände zu bitten, ich zitiere, insbesondere bei ihren Infoständen Unterschriftensammlung im Sinne der Initiative durchzuführen und ausgefüllte Unterschriftenlisten an die Landesgeschäftsstelle weiterzuleiten. Zitat Ende. Zudem möchte der Landesvorstand einen Tag der CDU mit Infostätten aller Ortsverbände organisieren, in dessen Rahmen Unterschriften für die Volksinitiative gesammelt werden. Damit dürften die beiden Quoren von 10.000 bzw. 66.000 Unterschriften gegen das Gendern kaum ein Problem sein. Die Zahl der Bewilligungen für den Bau geförderter Wohnungen in Hamburg ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. 1.884 Neubauwohnungen mit Mietpreis und Belegungsbindung seien 2022 bewilligt worden. Das sind 935 weniger als 2021. Das sagte heute Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein. Und das selbstgesteckte Ziel von 3.000 Bewilligungen pro Jahr sei damit nicht erreicht worden. Ende Oktober 2022 wurde eine zweistellige Anzahl an Luxusuhren im Wert eines niedrigen siebenstelligen Betrages aus einem Lagerraum in der Europapassage entwendet. Nun haben das Dezernat für spezielle Einbruchskriminalität, was es alles gibt, und die Staatsanwaltschaft 16 Durchsuchungsbeschlüsse im Zusammenhang mit dem Diebstahl vollstreckt, und zwar heute Morgen. Umfangreiche Ermittlungen führten Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Spur von sechs Männern im Alter von 27 bis 24, 41 Jahren, die im Verdacht stehen, das Diebesgut zum Kauf angeboten bzw. angekauft zu haben. Durchsucht wurden Objekte in den Stadtteilen Bergedorf, Bildstedt, Hamm, Horn, Jenfeld, Lobrücke, Rahlstedt, St. Georg und Tondorf sowie in Norderstedt und Rheinbeck. Da war alles dabei. Er ist weg. Jahrzehntelang thronte der Mercedes-Stern als Werbeikone auf dem Gebäude in der Mitte der Billhorner Brückenstraße unweit der Elbbrücken. Am Dienstagvormittag wurde er demontiert und per Telekran von dem achtgeschossigen Bürohaus gehieft. Der Einsatz war nicht einfach. Der starke Wind, der im Laufe des Vormittags zunahm, erschwerte die Arbeit. Gegen 10.20 Uhr war der Stern am Boden und wurde auf einen Tieflader buxiert. Warum musste der Stern weichen? Er passt nicht mehr in die Werbekonzeption von Mercedes. Mehr als ein Dutzend, halbes Dutzend Sterne wurden bereits in anderen Orten Deutschlands demontiert. Und man fragt sich, wieso passt der Mercedes-Stern nicht mehr in die Werbekonzeption von Mercedes? Egal. Zu der unglaublichsten Nachricht des Tages aus meiner Sicht. Gute Transportaufträge und extrem hohe Frachtraten haben Hapag-Leut zu einem neuen Fabelrekord verholfen. Achtung. Hamburgs Traditionsrederei schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, dem sogenannten EBITDA von umgerechnet 19,4 Milliarden Euro ab. Das sind 8,6 Milliarden Euro mehr als im bereits sehr guten Jahr 2021. Das Vorsteuerergebnis des EBIT konnte auf 17,5 Milliarden Euro fast verdoppelt werden und der Umsatz der wuchs um 54 Prozent auf 34,5. Milliarden Euro. Unglaublich, aber wahr. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatt finden Sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Da gibt es auch eine neue Folge des sehr schönen Podcast-Entscheider Treffen Heider, die alle die freuen wird, die sich entweder vegan ernähren oder die bewusst auf Kuhmilch verzichten, was man vielleicht ja sowieso machen sollte. Hören Sie mal rein und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.